0: 哟，客官儿，远道而来，此去长途漫漫，不如在小店先歇个脚，喝壶茶，再继续上路。行。往里面请。上回我们刚说到，这这师啊，有个奇人，生性禀赋，谈吐不凡。今天呐、啊，客官你且听好喽。茶来喽，客官，您且听
1: 。兴趣中寻觅自我，机缘巧合里慢慢热爱手头事，平台里锻炼实践，认真笃行中渐渐发现社会问题。出走时拓展视野，搜罗万象间，步步全盘看清实证。他持续学生工作，不断寻求挑战突破。他热心社会实践，在细腻感受中不断思考社会问题。他全身心拥抱生活每一个小细节，用自己的感知丈量着世界。他就是思想政治教育的方杰。大学四年对他来说是不断成长、不断收获的过程。那么今天的江南茶馆，让我们一起走进方杰的精彩生活。各位听众，欢迎您收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是江南茶馆，我是今天的主播王莹。那今天呢，做客茶馆的是一位非常优秀的学长，他来自马克思主义学院思想政治教育专业的方杰学长。那首先，让我们的方杰学长来和大家打一声招呼吧。啊
0: 、呃，大家好，我是来自马克思主义学院思想政治教育一六一班的方杰。啊，非常开心，今天来到江南江南茶馆
1: 。嗯，那其实我私下和方杰学长在聊天沟通的时候啊，就发现，呃，学长是一个非常非常谦虚的人。那我想，这也是作为一名优秀学子身上一位就是一种特别的品质吧。那嗯、呃，方杰学长大学选的专业是思想政治教育。那当时是因为什么，或者是呃，为什么选择这样一个专业呢？
0: 呃，其实我是通过三位一体进入我们思想政治教育专业的嘛，嗯，所以说，呃，之前为什么要选思想政治教育这个问题呢？就是其实更多的源于我高中所有从事过的一些学生工作，嗯，因为我高中做的是呃学生会的副主席嘛，当时、嗯、呃从事的更多是偏宣传工作，也就是更多是新媒体工作一点。那那个时候是我记得是二零一四年，更多是。呃，当时新媒体才刚刚，呃，开始，我们呃，微博也好，微信公众号也好，当时才刚刚起步，所以说当时做这个事情，嗯、我感觉是就感觉好像是站在时代前沿去做一项全新的工作一样，所以说是非常充满活力去做的。嗯，那当时也有在这个新媒体上、网络平台上接触到好多我们的实证的信息，当时就可以看到我们整个网络上的。呃，思潮是非常多元的，那也呃非常缺少一种主流价值观的引领。那其实呃各种思潮都是鱼目混珠在那里面的嘛，所以说更多的就是希望通过呃大学的专业的学习，能够了解到呃时政的东西，了解到理论的东西，然后更多的去从事我们思想政治教育和网络的这样一个结合，与新媒体的一个结合。所以说，通过这样的初心，我进入到了思政专业进行学习。我觉得这也是我大学四年所要去做的一个一个课题吧
1: 。嗯嗯嗯。那其实，嗯，选择这个专业并不是说因为偶然，其实从高中开始就已经在心底有一些酝酿了。那之前我也了解到，嗯，方杰学长特别喜欢辩论啊，也参加过一些辩论赛。那你觉得辩论能够给你的学习和生活带来什么呢？
0: 呃，其实辩论给我最大的感觉就是说，我们对于一个问题的思考，嗯，不再那么简单。嗯、特别是呃，比如说我在呃参加一次比赛的时候，那时的辩题是、嗯、呃，中国政府应不应该进一步提提高最低工资标准？嗯，这样一个问题的话，其实我们每个人都有自己的立场。我们作为人民群众的立场，更多的是希望希望最低工资标准提得越高越好嘛。那这个时候，其实如果说你站在别的立场，如如果说你站在政府治理或者说国家治理的一个状况，你可能就会去呃研究很多东西，比如说我国历年来最低工资标准是怎样提高的，以及我们国家各个省市最低工资标准有否差异。那这样一想，这个问题就逐渐变得复杂起来。我们也渐渐的不再从。单从自己的立场去思考一些问题，这样对于我们整个生活来说的话，就是说你可以去讨论的问题更多了、嗯，你能够去思考的东西更多了，那我们的整个生活也变得更有意义了。这个是辩论给我带来的一些学习和生活上的意义吧。我觉得就是说。生活变得更有意义了。嗯
1: ，其实刚刚在听你讲的时候，我觉得自己仿佛听了一场辩论一样。所以说，也是学长从呃大学四年来这样一种经历，对他自身的一种提高和成长吧。那其实说起大学四年呢，呃，方杰学长。和你联系最密切的应该就是学生工作了，因为方杰学长呢曾经是我们马克思主义学院的学生会主席，也是校研习会的会长，同时呢还是党员之家的副部长，可以说是身兼多职啊。那其实我们很多的学弟学妹呢也有参与到学生工作当中，所以就特别想问一下我们的方杰学长，你是怎么理解学生工作的呢？
0: 呃，对于学生工作这件事情的话，我觉得有三种情况吧、嗯。大家从事工作可能有三种情况。嗯，第一个可能是因为别人，那呃，就像好多做学生工作的同学都会同样有一个感触，就是我们在做学生工作的时候，认识了非常多兴趣相投或者说呃非常说得来的朋友。嗯，那这个时候。呃，当然，对于我自己来说也是非常多有这种感触。但是，我想从另一个角度去思考这个问题，就是说、嗯、我们在学生工作当中，因为别人得到了很多信任。嗯，就是比如说，呃，我在大二的暑假，当时在我们学校有两场大型的比赛，一场是创青春全国大学生创新创业大赛，嗯、另一场是全国青教赛嘛、嗯。那这两次的呃志愿服务工作，我都有去做。然后也和同样一群优秀的小伙伴们在一起工作，那就是我们学校的新世纪人才学院的同学们。嗯，那那个时候跟他们工作的时候，我就会感受到，呃，就是说我们在做同一项事情的时候，我们永远不会怕，呃，某个同学会掉链子，因为我们都是做学生干部上来的，我们可以知道这件事情。如果能够完成的好，那肯定是大家通力配合去做的。我们不会怕任何一个人由于他自己的原因把这件事情搞砸。嗯、这个就是我们互相之间有一种信任。嗯、我觉得这个是呃第一种原因，因为别人、嗯。那第二个原因的话，好多同学做学生工作是因为自己，可能有些同学是处于功利的角度去想，我可能要一些加分，要一些呃别的什么荣誉、嗯，要一些志愿者时间等等。嗯嗯、那其实对于我。自己来说的话，因为自己这个原因，可能更多的是认识你自己。就像好多同学说的，就是做学生工作永远能够使自己发掘到更多的潜能。嗯，比如说我在做学生工作的时候，接触到非常多的文字工作，然后在大二的时候有接触到大型赛会工大大型赛会活动的组织工作，然后在呃整个学生工作当中也接触到非常多的党务工作、团务工作、学生会工作、社团工作等等。这样一些工作下来，我会发现，就是说，原来我觉得可能有一些事情是我做不了的。嗯，那这些活动、这些工作做下来之后，我会觉得说，原来我也可以做这样一件事情。对，就是
1: 会可能会更自信一些。对、嗯
0: 、对，就是非常自信的去做一些事情，挖掘到自己更多的潜能、嗯。这个时候对自己的认识是非常全面的。嗯，那这就是第二个方面，因为自己。那第三个方面，我除了。前面讲的两个原因，因为别人和因为自己之后，呃，我其实有更直接的一个原因，是因为习惯。因为刚刚讲过，有高中做过学生工作、哦，嗯，对，那个时候做的一些事情，让我觉得我大学做学生工作好像是在延续这样一件事情，包括刚刚在讲的做新媒体的工作，嗯，我觉得就是对于自己定的一个小目标，呃，在大学期间把这个小目标最后圆满地画上一个句号。因为做学做做学工作，高中时候刚刚讲到新媒体是刚刚兴起、嗯，那这个时候我们知道现在这个时代已经在向前进了，嗯、现在的新媒体已经变成了融媒体，现在的网络已经覆盖到了我们生活的方方面面，时代确实已经在前进了，所以说我们的目标也该有一个画上句号的时候，所以说我觉得这是因为习惯。我最直接的一个原因去做学生工作
1: 。嗯，那其实，嗯、呃，大学做了三年，呃，其实大四的时候可能还有一些学生工作需要，呃，就是学长去配合的。呃，那你觉得自己这个心愿完成了吗？就是对自己的工作还满意吗
0: ？呃，对我自己来说的话，嗯，应该算是比较满意吧，因为做的工作确实特别多。包括刚刚讲到的，嗯，一系列的，好像方方面面的事情都有参与到，所以说，我觉得我对学生工作的认知还是比较全面的，可能我对这个事情的，呃，就是理解能力会更多一点。那这个的话，对工作来说，我觉得肯定是会有缺陷的。但是对于我自己，我的成长来说，我觉得我自己可能可以拿一个，拿一个。优秀
1: 吧，嗯，
0: 对自己来说可能是这样。的<笑>对。
1: 对，因为高中的时候可能确实没有太多的时间去参与到这个学生工作当中，但是在大学我们还是可以投入大把的时间的，因为它更强调的就是一种知行合一嘛。那刚刚学长也是提到自己是新世纪人才学院的学员。那其实我们人才学院呢，呃，有一个传统的项目，就是每年都会去一个陌生的城市去生存十五天。但是呢，我们的启动金只有五十块钱。那当时，呃，学长去到这个城市，感受是什么呀？啊
0: 、呃，有好多感受吧。嗯,嗯。因为当时我们去的是。深圳，嗯，这样一个改革开放的先行地，嗯，呃，我们零一年的时候，学校曾经组织过生存实践去到深圳，嗯，深圳那个时候，呃，也是一个改革开放一个重大的转折点吧。当时中国入世，呃，发生好多事情。零一年，嗯，呃，那到了我们二零一八年是改革开放的四十周年、嗯，对，我们再次来到深圳，其实更多的有一个。好像有一个历见证历史的这样一种
1: 意义在，对，也是非常有纪念意义对，对
0: 于整个我们学校的生存团队，或者说我们整个新世纪人才学院来说的话，是特别有意义的一件事情。嗯，但是对于我个人来说的话，有非常多的感受。那第一个就是深深的感受到有这种无助感，因为我们的启动资金只有五十块钱，对，而且是在一个陌生的城市，一个陌生的城市。嗯，当时。呃，第一天我是没有找到工作的、嗯，所以说如果说两天之内找不到工作，由于我们还要付，啊、呃、房租水电费啊等等对，对，所以说如果我们没有收入的话是会，会会失败的。第二天再没找到工作、嗯、就会直接被 pass 掉、嗯，但是，嗯，我之前一直感觉就是说好像找一个工作是一个非常容易的事情，因为毕竟我们在大学学到这么多技能，嗯嗯、但是呢，你会到一个陌生城市，你会发现，特别是深圳这样一个。大家的平均年龄只有三十几岁的这样一个年轻的城市，你、嗯、就发现大家技能非常多，也不缺学历，也不缺大学生。这个时候，你仅仅是一个大学本科在读，然后，嗯，又要去用十五天的时间找到一份工作，嗯，你这个工作只有持续十五天，给人家带来的效益其实不是特别大。当时找不到工作，真是有一种深深深的无助感，就感觉力不
1: 从心的感觉、啊，对、嗯、自己
0: 学到的好多技能都派不上用场了，嗯，这是第一个感觉。第二感觉就是。疲劳感吧，就是找到工作之后，同样有一种累的感觉。嗯，就是我当时做的是一个一个糕点店的后厨帮忙的这样一个工作，啊、完全和
1: 自己的专业完全没有关系，嗯，没有
0: 完全不搭嘎的感觉、嗯。所以就是说，感觉到好像当你抛离呃抛开你的学历，抛开你的知识，嗯，完全去从事这样一个。体力劳动的时候，你会发现特别特别疲劳，你会感受到，其实各行各业都不容易。因为我我们就业季的时候，好多同学都会想说啊。从事这样一个职业太累了，我不想去做。其实我想说，就是经过这样一种生生存活动之后，我的感受就是各行各业其实都是累的，没有一项事情是轻松的。嗯，你要有所得，就要有付出。嗯，你要付出，那必然会感受到累。嗯，这是第二种感觉，叫疲劳感。嗯，那第三种感觉的话，可能就是一种危机感，是一种本领恐慌。嗯，这个时候。呃，我去做这样一种完全的体力劳动的时候，我,我会发现，我早上七点多钟去上班，下午五点多钟下班之后，我完全就是整个体力透支，晚上只能呃躺躺在床上休息一会儿。那这个时候，你对外界认知，你对社会的认识，其实是。不够的，不像我们在大学有大把的时间去讨论社会问题，嗯、去讨论我们这个社会现在怎么样，我们现在国家的治理情况怎么样、嗯。这个时候你就会感觉到，当你被工作所支配的时候
1: ，其实生存都是一个问题。生存、生、嗯、
0: 生、生存都是一个问题的时候，就会感觉到有一种本领恐慌吧？你的这个社会已经失去认知的来源了。嗯，那种感觉就会感觉你触摸不到这个社会。
1: 对，其实刚刚方杰学长在讲的时候，我特别特别的感同身受，因为我自己今年是刚从南昌生存体验回来，所以呢，我觉得，嗯、呃，虽然说过程非常的艰辛，但是我觉得回来之后，我觉得，呃，我觉得生命的意义，感觉就是去不断的体验嘛，体验悲伤，体验难过，体验遗憾，也体验惊喜。我想这就是我们。生存实践能够带给我们最宝贵也是最闪亮的。那刚刚说起生存实践啊，其实学长在社会实践这一块呢，也是做的非常的好。那作为一名师范生啊，方姐学长是去到了，呃一些贫困的地区，有一个支教的经历。那可以和我们分享一下你这个经历吗？嗯。
0: 我支教的经历其实去过两次，嗯，呃，第一次是在大一的暑假，和我们学校的暖春社以及去到了安徽阜阳，嗯，颍东区这样一个国家级的贫困县，嗯，呃，那么第二次也是来到了同一个地方，是在我大三的暑假去做的这样一件事情。其实对于支教这个事情，我一直的想法就是说，我们要做支教，一定是要靠一批一批同学们去付出的，而不是说。仅仅去做一年这样一种工作是收效甚微的，嗯、就像我们的龙舟支教团一样，连续二十多年去做做这样一件事情，那这个事情才会变得有意义的许多。所以说，呃，支教这个事情一定是长期去做的。对于我们团队，嗯，那对于我自己来说的话，最大的感受就是到了安徽的那个时候，不像我们在浙江，嗯、好像在浙江的。农村,农村也挺好的，对，感受不到贫困的感觉。那一离开这样一个幸福的省份，嗯、我们来到安徽，特别是来到了阜阳市的颍东区的时候、嗯嗯，我们就会感觉到真正的贫困是长着什么样子、嗯。我们就会发现那里的老师同学，他们的说话的普通话都是非常有口音的，嗯、我们甚至有些时候听不懂。嗯、那这也就、就是、沟通上都有障碍，沟通上都有障碍、嗯，老师都有这样一种习惯。那更不用说学生能够有多好的语言天赋了、嗯。那这个时候，嗯，学生们就是很难走出阜阳，很难走出安徽，很难去到别的地方、嗯、接触到不一样的世界、嗯。他们的事业就被限制住了。嗯、然后，当我们去走进他们的家庭，我们。每年的暑期社会实践，我们每年的支教活动，其实都会完成一件事情，就是对来参加我们夏令营的八九十位同学，每一位同学都要走进他们的家里看一看，都要去家访，嗯、这个是我们每年必须去做的一件事情、嗯。所以说，当我们去走进他们的家里面的时候，你会感受到他们所表现出来的一些性格，或者是叛逆的，或者是内向的，这些性格都有他的家庭来源。嗯，或许他的爸爸妈妈。从他五六岁的时候就已经去到我们浙江，比如说宁波，比如说杭州等等地方去务工，嗯、就留守儿童，对留守儿童，嗯、8 0是留守儿童。我们那个学校里面、嗯，所以说你会感受到他们身边所处的这些环境，他们可能是爷爷奶奶带的，然后所处的小伙伴也都是比较贪玩的，他们的小伙伴可能也是留守儿童。嗯、那他们平时在想的一件事情就是说，嗯，怎么办？考一个高中很难。这时候，我们好像很,匪夷所思很惊讶，是吗？对，好像很匪夷所思的去、嗯、去想，就会对我们浙江的农村来说，好像考一个高中也不是根本不是难的一件事情嗯嗯，对。但是对他们来说，好像考考高中比较难。嗯。那这个时候，我们去家访的时候，就会对，呃，孩子们的家长或者说孩子们的爷爷奶奶、嗯，就是跟他们分享一些自己的体会，嗯，对我们同样来自于。呃，浙江的农村的孩子是怎样通过教育找到了一一条，呃，脱离代际贫困的这样一种道路？嗯，对，对于这种这样一种感觉，或者说我们能做的就是带给他们，呃，一种，或者说我们能做的就是给他们播撒一种可以看到外面世界一种种子，告诉他们外面世界长的是什么样子的。让他们有一种欲望，想要去好好学习，想要通过教育走出我所处的这个区、这个市、这个省，去到别的地区，可能走出呃我们的国家，去看看外面的世界。嗯，我们能做的就是这样一种事情。嗯、当然我觉得我们师范生能做的还有很多对、就
1: 是对。对，所以更多的就是一些思想上的一些引导嘛，因为毕竟我们生在浙江，可能真的很少能够。呃，感受到一些非常贫困地区他们的心理活动是怎么样的，所以我觉得这也是我们身为呃师大的学生能够做的比较好的东西。那其实我们的陈立群校友呢，其实也是在做这样一个事情，就是呃本来在杭州的学军中学，但是后来去到了贵州的一个非常贫困的地区去当校长。呃，那我觉得其实，在学长身上呢。我们能够做的就是将自己的一些学到的知识，或者说自己的一些感受，能够传输给对方。嗯，那刚刚呢，方杰学长和我们分享了他的学生工作以及社会实践方面的一些经历。嗯，那其实方杰学长对于外面的世界也是充满着好奇的、啊，在大学期间也参加了新加坡和香港两地的访学活动。嗯，那可以和我们分享一下，就是自己去到外面世界的一些感受吗？
0: 呃，我的感受最大的就是，可能是我们打开了国际视野。嗯，就是当我们，呃，不再站在中国的东南丘陵，仅仅一个经历去盆地，去看外面的世界，从网页上浏览外面的世界。嗯，而是去站在亚洲的南端，新加坡，或者说站在我国的南端。嗯、呃，比较难的南端，香港这样一个地方，<笑>嗯，去看世界的话，其实非有一些不一样的感受，嗯，就是说你是用眼睛看到的，用脚丈量到的东西，丈量到这些感受，永远要比你从网页上、从书本上浏览到的一些信息要真切得多，嗯，这是我一个最大的感受吧。
1: 嗯，就是可能我们平时从书本上学的东西，比如说从网络上看到的一些东西，都是，呃，比较死的。可能我们仅仅的就是看到一些文字，但是如果说真的到了那里之后，其实感受完全会不一样啊。嗯、呃，那其实。今天呢，还有一个好消息想和我们各位听众分享一下，就是方杰学长已经和我们宁波的镇海中学签约成签约成功了。镇海中学我们都知道是一个非常好的一个中学，嗯，也即将走向我们的教师岗位。那因为我们是师范院校嘛，所以我还是非常的想问一下方杰学长，呃，之后想成为一个什么样的老师呢
0: ？啊，其实。我之前想做的更多是想进入公务员队伍去做更宏观的一件事情嗯，嗯，但是呢，我之前刚刚讲到的这两次支教经历，其实，呃，有比较大程度改变了我对老师的这样一种看法，嗯，其实老师不外乎教书育人两件事情，嗯，但是我觉得老师能做的又不仅仅是教书和育人，嗯，还能够做更多的是。呃，使我国的教育资源能够更平衡，或者说更多的能做的就是去做教育事业，这个就不同于教书和育人两件事情。嗯，就是说我们呃可以更多的像陈立群校友一样，去中西部的地区看一看，去做一些支教的东西。嗯，那个时候你会感受到教育事业可能不仅仅是教给学生知识，也不仅仅是教会。你所带的这些学生做人，可能你更多的要去奉献自己，要去燃烧自己，嗯、要去使我国的教育资源更加均衡、嗯，要去使中国的教育事业向前发展。可能我们要更多的有一种使命感，有一种担当，有一种责任感吧。嗯
1: ，那我想这也是作为一个政教人嘛，因为我们毕竟教的专业其实还是比较特殊的，也是我们政教人所要，嗯、呃，可以说秉持的一个信念嘛。那嗯、呃，我们今天方杰学长呢和我们聊了非常多他的一些自己的经历，包括对自己以后工作的一些向往。我相信能够给学弟学妹们带去一些感受，包括一些经验。那最后呢，还是。想让方杰学长，呃，最想对学弟学妹们说的一句话是什么？是我想
0: 对，其实我想对学弟学妹们说一句话，是来自于《诗经》当中的一句话，嗯、我非常喜欢，习大大也引用过它，叫做。你不有出，显客有终。嗯，其实意思就是说，我们做任何事情都要善始善终。不管是你在大学中选择做学生工作，或者说选择做科研，选择专注于你的学业，这都没有关系，因为大学生活没有一个标准答案。但是你要专注做一件事情，就要把它做好，也就是我们通常所说的不忘初心。我觉得这个非常重要，因为当你只有认认真真专注做一件事情的时候。那这个事情做好的可能性才会大大提高，不然的话只能是半途而废
1: 。嗯，所以就是不忘初心，才能方得始终，对吗？对。好，那我也呃祝愿啊方杰学长以后能够在教育的岗位上能够呃走得越来越好吧。我也相信通过今天方杰学长的分享，我们的学弟学妹们应该能够从学长的身上能够学到非常多的优点，也能够给。你们的大学生活带去一些启示和启发。好，那我们今天的江南茶馆呢，到这里就结束啦。我们下期再见。再见